0: cosa más importante, que en tu vida te acompañe 24-7. Tu mente, nada más, ¿no? Y finalmente puedes estar solo, puedes estar acompañado, puedes estar en una isla perdida y tu mente es lo único que siempre estará contigo.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes Injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos Injodibles. Tremendo episodio estás empezando a escuchar, porque hoy tengo la dicha, el gusto de contar con la presencia de una persona que brilla, una persona que tengo el gusto de conocer y que desde el día uno eh, fue un encanto, una persona muy talentosa, una persona que tiene una calidad humana enorme y que hace un trabajo que admiro muchísimo, además toda una profesional una, en lo profesional también la, la, la admiro mucho, para mí es un referente y fue en su momento y sigue siendo una persona a la cual he aprendido y que, que considero que estamos en una, en una, en una misión similar ¿no? eh, en, en el mundo con una función similar. Ella es una experta que tiene muchos años trabajando en el campo de la experiencia meditativa, de las prácticas contemplativas... Es una persona que eh, tiene la capacidad de mover grupos, de presentarse, de entrenar, de compartir sus conocimientos en retiros, en entrenamientos y que ha eh, trabajado ya expandido su impacto a través de organizaciones con mucho propósito organizaciones que promueven eh, las técnicas las herramientas que ella cree y que ha llevado pues a todos los lugares que va tengo ni más ni menos el gusto de presentar a
0: ustedes a carmen treviño hola carmen bienvenida Muchísimas gracias, Víctor, y con esta bienvenida, bueno, ya, de verdad me hiciste el corazón más grande de alegría, muchísimas gracias por invitarme.
1: Y me quedé corto, Carmen, además, eh, <risa> gran amiga de las personas o mutuos conocidos que tenemos siempre, pues hay la gente te, te aprecia y obviamente por buenas razones, madre, empresaria, y eh, bueno, me, te, me quedé corto, podría decir muchas cosas más, una mujer <risa> activista, además, entonces, eh, eh, encantado, Carmen, de que estés aquí, eh, ahora con el uso de la tecnología y, y demás. Pero bueno, eh, había que pintar una gran historia y, y tu historia nos hacía falta en esta colección, en la colección Injodible. Así es que eh, llegó el día, llegó el momento. Y fieles a la tradición de Injodible donde la historia, tu viaje del héroe, es el actor principal. Empecemos con, con nuestra frase icónica. Era así una vez, una pequeña Carmen. ¿Dónde la continúas, Carmen? Ay, qué
0: lindo. Una pequeña Carmen que creció en, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que después me mudé a Monterrey con, con toda mi familia. Y, y bueno, esa, esa historia fue pues, algo como muy no sé, como cualquier otra historia en ese sentido, muy tranquila, o este, soy la tercera, la hija, la hija más chica de una familia de tres hermanos, dos dos varones y yo. Y, y bueno, siempre tuve como esta inquietud de, 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 de buscar, de descubrir, de, de curiosear a, a niveles como más profundos las cosas, ¿no? Y entonces, pues eso me llevó, de alguna manera, años después, a seguir investigando sobre sobre pues qué hay en la mente humana, ¿no? O cómo funciona, o cómo opera. O sea, eso me llevó eh, años, ¿no? Llegar a, llegar a ese punto. Pero entonces, eh, si te puedo decir un momento, o así un momento que fue importante en mi vida, ¿no? Donde yo iba, digamos que pues haciendo como esta vida muy tradicional, como te digo, ¿no? Tuve mis, eh, me, mi carrera, etcétera, me casé. Y en un viaje que hice a Asia, eh, que hicimos a Asia... Entonces, yo en ese momento descubrí algo que, que me cambió radicalmente la vida. ¿no? Yo en ese, en ese viaje, cuando llegué justo a Nepal, eh, hubo un momento donde, donde llegué a un lugar donde había lo que se llama una estupa. No sé si están familiarizados con esto. Es un lugar muy lindo donde los peregrinos o la, la gente que sigue la tradición budista... Eh, circunvala este lugar ¿no? y era un lugar hermoso con unos ojos gigantes que representan los ojos de un Buda que representan la mirada interna y yo cuando vi estos ojos de verdad fue un parte aguas en mi vida ¿eh? o sea vi esto y dije a ver aquí debe haber algo interesante <risa> y esta curiosidad que te digo que siempre me ha caracterizado pues me llevó a investigar y a partir de ahí empecé a investigar esos temas. Que me han llevado a muchas otras cosas
1: A muchas otras cosas ¿Y, y cómo, eh, antes de llegar a este viaje A esa pequeña Carmen que sale de, de Tamaulipas Se viene a Monterrey ¿cómo, ¿Cómo describirías a esa chiquilla?
0: Pues, la verdad que... Eh, um... Lo que más me gustaba hacer es, era jugar con cosas de la naturaleza siempre. Era una niña siempre llena, de con las manos de, llenas de tierra, ¿no? este, jugando con lodo, jugando con flores, jugando con catarinas, con plantas. Y, y de hecho yo pensaba que mi vocación iba a ser más que yo iba a ser como bióloga o algo así.
1: Así es. Y tú relacionas el, el gusto y la pasión que, que desarrollaste posteriormente por, por la meditación todo lo que vamos a platicar hay alguna conexión con tu infancia.
0: Pues fíjate que tal vez en un nivel en un nivel muy 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 profundo de porque te voy a decir algo, yo este amor por la naturaleza y este gusto por, por la conservación. Y muchos años me dediqué también a eso. O sea, yo quería, de alguna manera, salvar el planeta. Esa era como mi vocación, así mi misión. Yo decía, no, no podemos hacer eso que estamos haciendo con el planeta. Tenemos que detener esta devastación que estamos haciendo los seres humanos. Entonces, yo empecé por ahí, primero. Y eso me llevó a darme cuenta que los seres humanos necesitamos un nivel de conciencia diferente para de verdad conectar con esta necesidad de vincularnos con el planeta de otra manera. O sea, no es como que, ok, ahora a partir de ahora todos vamos a dejar de contaminar, vamos a reciclar y todo. La gente no puede hacer ese paso, o sea, como ese, si no hay algo previo. Y entonces eso fue lo que me llevó al tema de la meditación y a otras cosas, ¿sí me explico? Pero de alguna manera hay un vínculo ahí, fíjate, ahora que lo, que lo Ay, veo así. Hay ese
1: vínculo y así Los recuerdos había de tu Vocación también por Los temas de la naturaleza, el planeta, el ambiente Y recuerdo Que en nuestras charlas Cuando, cuando te conocí, compartimos Muchas veces el café, tuvimos Muchas charlas Recuerdo cuando me contaste con mucha pasión eh, Cómo te vinculaste Con esta organización que se llama Search Inside Yourself uh
0: -huh. que Es
1: un, un concepto Que surge dentro de Google donde un ingeniero de Google que tiene una ascendencia asiática eh, vinculado con la meditación empieza a enseñarle a su gente dentro de, de su departamento a meditar porque él traía este propósito de mejorar el mundo y se fue haciendo cada vez más sólido y fuerte su idea de cómo mejorar el mundo a través de la meditación y a través de la meditación voy a transformar el mundo y el proyecto empezó a, a, a crecer Primero en su área y demás Después algo se empezó a notar Que las cosas iban bien, que la gente estaba feliz Le empezaron a preguntar Y entonces se extendió a todo Google Al punto de que se creó Todo un programa y luego una división Dentro de Google Y luego un negocio separado Ajá. Google, ¿no? Es una historia apasionante Y creo que viene muy bien al cuento Porque Es una forma de, de, de Salvar al mundo, es una forma de salvar al planeta si tenemos personas, ya lo dijiste con claridad, ¿qué pasaría si los seres humanos, no sé si todos, pero al menos una masa crítica, desarrolláramos nuestro nivel de conciencia, nuestra compasión? ¿Qué crees que pasaría Carmen? ¿A dónde conduce eso? ¿Cómo, ¿Cómo conecta con tu pasión?
0: Claro, pues idealmente yo pienso que tendríamos un mundo... Pues un mundo diferente, ¿no? Con mucha más paz para, para empezar. Menos violencia, menos agresividad, más un mundo donde podamos estar, como decía yo, en una organización que fundé hace, hace 15 años con otros amigos, que era Crecer, que la, la intención de esa organización, y sigo creyendo eso, eso es vigente para mí, que la paz empieza con uno mismo, después se extiende hacia mis, mis vínculos, mi comunidad y luego la naturaleza. Es como el efecto... Eh, de las gotas que caen en el agua, ¿verdad? Se extiende, se extiende, se extiende. Y también por eso fue que me vinculé, como dices, con Search Inside Yourself. O pues sea, ese fue lo que me cautivó. Porque el libro de, de este hombre, de Chalmeng, decía, este decía, esta es una propuesta para lograr la paz mundial. Yo decía, claro, yo tengo que pertenecer a eso. O sea, tengo que pertenecer a ese equipo, ¿verdad? Y actualmente, y sí me certifiqué como maestra y y actualmente hay maestros en todos los continentes, hay, es un movimiento, es algo mundial maravilloso, donde sí la intención es que a través de mirar hacia adentro y de encontrar estas herramientas y de practicar, digamos, estos entrenamientos mentales, podamos transformarnos internamente para nosotros ser estos agentes de paz, ¿verdad? Entonces, pues sí, por eso por eso me vinculé muchísimo con, con esa organización y en general todo lo que he venido haciendo a lo largo de mi carrera profesional y de todos estos años tiene que ver con el medio ambiente, con la paz, con la mente con y, y pues el eje central es, es la conciencia, ¿verdad? Es esta capacidad de, de mirar hacia adentro.
1: La conciencia, nada más que hacer un paréntesis porque sí. honor a quien honor merece eh, hasta donde me quedé eres la primera mujer latinoamericana que se ha certificado en este programa de Search Inside Yourself eh, que en español, quien quiera buscar el libro que lo recomendamos muchísimo se llama Busca en tu interior de hecho tiene los colores de Google y demás es apasionante el libro entonces, ¿es correcto Carmen? eres la, la primera mujer latinoamericana
0: <risa> Pues siempre, fui la, fui la primera en el 2015 ahora ya afortunadamente hay muchísimos más maestros en Latinoamérica desde Brasil hasta México hay muchos maestros y maestras. Entonces, pues sí, ha sido ha sido un camino maravilloso. Por eso y sí. fui
1: cauto y dije la primera, no la una.
0: <risa> así, <risa> es, así es, así es. Y siguen, y siguen.
1: Así es. Visionario y demás. Fíjate, te pregunto esto porque eh, he notado eh, a través de, de las entrevistas de todos los injodibles como tú que están en, en estos micrófonos, que hay una correlación muchas veces. Eh, Casi siempre con la historia. Y a veces es evidente la conexión que hay entre nuestra historia, nuestra niñez, adolescencia, lo que pensábamos, nuestros sueños, con cuando las personas, que generalmente los Injodibles, son personas que ya conectaron con su propósito, que ya tienen claridad de por qué están aquí y qué quieren hacer. Y muchas veces esto ayuda, es muy inspirador para las personas que, y es algo común que. Independientemente de la edad Están todavía en el proceso De aclarar su propósito De tener claridad de su propósito Y siempre un lugar a donde Conviene ir Es a tu historia Porque una pregunta que hay que responder Para encontrar el propósito Si estás de acuerdo conmigo Para saber tu identidad es ¿Quién soy? Y ¿Quién soy? Es una pregunta que se puede responder Con ayuda de saber Mi historia De dónde vengo Uh -huh. este, y entonces por eso quería yo hacer esa conexión donde esta pequeña Carmen, ¿no? como nos la describiste muy conectada con la naturaleza, con la tierra y demás no quiere salvar el mundo, empieza a tener uh -huh. esta idea de que hay un mundo mejor y hay que hacer algo al respecto y luego conecta al paso de los años en un viaje me imagino mágico, maravilloso sin duda transformador conectas Con esa otra gran parte Que define mucho tu propósito Que es esta eh, Ya me gustaría que habláramos Si esto para ti, en tu opinión eh, Conecta directamente con la espiritualidad Porque sea, conectas En ese viaje con la espiritualidad Conectas en ese viaje Con las técnicas contemplativas Con el poder de la mente
0: uh -huh.
1: eh, Una vez que ese viaje se da Carmen, ¿qué sigue después? ¿Regresas y ¿Y a dónde llevas eso que se incendió en tu corazón?
0: Padrísimo. Pues fíjate, Vic, que justo lo que yo, lo que descubrí en ese, en ese encuentro con, con esa estupa y en ese lugar en Nepal fue el budismo tibetano, ¿no? Yo nunca había en mi vida, porque pues viviendo aquí en México y todo, nunca en mi vida había siquiera escuchado hablar del budismo tibetano. Y definitivamente regresé con, con unas ganas, inmensas de aprender. Dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Porque yo en ese momento te digo, cuando llegué a ese lugar, no fue nada más el lugar, sino la gente, la gente que estaba ahí circunvalando. Y recuerdo perfecto haberme sentado en una banquita a ver aquello que me estaba o sea, que me tenía sorprendida, no todas estas banderas multicolor, mantras y la gente caminando con una armonía y con una alegría que se veía. Me senté en una banquita con un monjecito. ¿no? Y este monje, pues ni él hablaba inglés, ni yo me podía comunicar mucho con él, pero recuerdo estar sentada en esa banquita con él. Yo había comprado un cuenco, de estos cuenquitos que venden, a este, cuencos que uno usa para meditar. Yo no sabía ni para qué era, si era un plato de sopa, yo no sé. Entonces dije, pues bueno, y, y, él, y él me dijo así como, préstamelo, ¿no? ¿Qué es esto? Y yo se lo di, y entonces él hizo ting, y yo dije, ay, ¿qué es esto? Entonces me acuerdo perfecto, me escribió un mantra en un papelito, y yo, ay, pues muchas gracias. Éndale, como ese Vic, como ese que tienes ahí atrás. <risa> Pero, pues, bueno, imagínate, hace 20 años. hace Esto estoy hablando del año 2000. Y entonces, eh, pues nada, que, que más bien lo que me cautivó fue la presencia de esta persona, la paz que irradiaban sus ojos, el brillo de sus ojos, una sonrisa tan, tan hermosa, tan icuánime, tan monjecito, ¿verdad? Que, que entonces... Yo dije, eso eso quiero yo, eso quiero investigar yo de qué se trata. Y regresé determinada a de investigar. Y entonces fue que encontré, afortunadamente encontré, aparte que me devoré los libros de budismo así, este, encontré un centro de Dharma en el cual sigo activa todavía 20 años después que se llama Casa Tibet México. Y entonces, bueno, yo sigo ahí de alumna y sigo ahí de voluntaria. Y cuando llegué ahí sentí que llegué a casa, ¿no? Igual que esa, esa sensación de haber llegado a Nepal a ese lugar y sentir que llegaba a casa. Uh -huh.
1: Fíjate, hablas eh, sobre esta experiencia de observar y sentir, porque así como lo explicas casi lo sentí, a este pequeño hombre tal vez de tamaño, pero con un nivel de energía que eh, capturó tu atención. Y que lo describes con una paz interior.
0: Uh -huh. Lo
1: cual, eh, descrito de diferentes maneras, creo que muchas filosofías, muchas formas de pensar, describen que el, el resultado último, por así decirlo, que indica un nivel de desarrollo de los seres humanos, es la paz interior que puedes tener, el nivel de felicidad, o, bueno, o ser feliz más bien, ser feliz por ti mismo, Uh -huh. eh, y el nivel de comprensión del universo o de la realidad sin juicio Que hay quien dice eso significa amor Amor uh -huh. es comprender sin juicio ¿no? Entonces esas tres cosas si las ponemos en el centro eh, Creo que ilumina muy bien la historia y me estremece cuando dijiste Este pequeño hombre que, re, que irradiaba paz interior fue ingrediente muy importante para que tú conectaras con esa pasión, ¿no? Sí. Y, y llevarlo a esto. Porque de ahí ya surge lo demás, ¿no? Este, ¿Qué buscamos los seres humanos y demás? Pero conectas ahí, vienes, estudias, eh, llegas a, a este centro de Dharma, Casa Tíbet, eh, y por lo que dices, te este, zambulles en, en todo este conocimiento, ¿no? Sí. ¿Dónde...? ¿Dónde consideras que eh, empieza esta, este, este entendimiento y, y llevarlo a ser práctico? ¿Dónde dices, bueno, ya no es nada más una pasión mía, ¿no? porque ahí es donde viene algo interesante. Es uno cuando uno disfruta algo y dice esto es para mí y esta es mi práctica y demás. Pero ¿dónde se da el punto donde dices, eh, a lo mejor no fue consciente? No lo sé, ya tú nos dirás. ¿Dónde uh -huh. esto se empieza a convertir en tu función? en tu herramienta Exacto. y haces de ello un, un modo de vida.
0: Exacto, qué buena pregunta, porque sí, así, bueno, así fue, fue, era algo para mí, como bien dices, ¿no? Yo entré al budismo y entré al dharma como para mí, para investigar, para aprender, para saber, para transformarme en una, en, con la intención de transformarme en un mejor ser humano, ¿no? Y, y de, igual, de poder, de poder acceder a, esa, a ese estado de conciencia o a esa paz o a ese, a ese conocimiento de la mente, y estuve por años estudiando eso, yo como, pues algo muy privado, ¿verdad? De hecho, no andaba por el mundo diciendo, ¿qué creen? no Sino que era lo mío, ¿verdad? De hecho, me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, porque mis papás pues de una familia católica, no muy católica, pero pues, católica, me dijo, güey, ¿ya se te pasó eso del budismo? Así como si fuera una gripa, ¿no? Le dije, pues si no es gripa, mamá. O sea, no se me pasó, ni se me va a pasar, ¿no? Te entiendo. Sí, y espero que no se me pase nunca, y entonces, este, pues nada, yo seguí eh, aprendiendo, estudiando, yendo a retiros y tratando de, de aprender con muchos maestros, afortunadamente Casa Tibet nos traía a muchos maestros de, de Asia, de América, de, de, de todos lados, de Europa, y pues fascinada, pero yo seguía trabajando en temas de, de desarrollo sostenible, y por un, te por un tiempo después, ya que fui mamá, dejé de trabajar un tiempo, me aboqué a estar 100% con mis hijos, que ya están, ya están más grandes, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo quise reincorporarme al mundo profesional, digamos, volver a salir, dije, híjole, el tema ambiental lo tengo ya bien bien oxidado, ¿no? O sea, tenía que inventarme otra maestría, o tendría que, porque, ¿verdad? Había hecho una maestría en desarrollo sostenible, que tendría que ser otra cosa. ¿O qué hago? Y entonces me acuerdo estar con una amiga de Casa Tibet también, sentadas ahí en el Vegetarian, en un restaurante, comiendo a las dos. Y me dice, ¿qué crees? Me acabo de meter una certificación de algo que se llama Mindfulness este, en UCLA. Y me dice, y es como, estoy, me dice, estoy aprendiendo, porque las dos sabíamos mucho de budismo, ¿no? Me dice, estoy aprendiendo que uno puede traducir todas las técnicas contemplativas y mucho de lo que se enseña en el budismo de una forma laica, Neuro, eh, con respaldo neurocientífico y tal, y súper accesible. Yo dije, ¡ay, qué interesante! No, hombre, métete, Carmen, ¿no? Entonces, yo le agradezco muchísimo a mi amiga Yanel, porque gracias a ella yo dije, voy a aplicar, claro. Entonces, pues las dos estudiamos eso, y después empezamos a dar cursos en escuelas, y empezamos a dar cursos con niños, y después de ahí se empezaron a desencadenar un montón de cosas. Este, pero ahí fue justo donde yo dije, pues me voy a reinventar profesionalmente, y en lugar de, de regresar al, al, al tema del desarrollo sostenible, me voy a ir a la raíz. Por eso yo cuando describo lo que hago en Core, en, en mi página, digo, yo quise llegar a la raíz, porque el desarrollo sostenible es maravilloso y la paz y todo. Pero yo no, eso se puede quedar en un, en un tema muy conceptual si no me voy al fondo, que es entender cómo opera mi propia mente y trabajar con ella, ¿verdad? Entonces, por eso es que mejor dije, mejor le voy a apostar aquí. <risa> y así
1: cuando ya le apuestas a esto, Carmen, ya tienes esta claridad de, es por ahí, eh, ¿cuáles son esos maestros o mentores clave, o esas eh, experiencias o entrenamientos clave que te empiezan a llevar a este, a, a este nivel ya de, de profesionalización, de profundidad que vas desarrollando con el tiempo, ¿cuáles fueron ahí?
0: Pues sí, fíjate, clave esto, UCLA, bueno, clave, por supuesto, la base del budadharma, del budismo, que a mí me sirvió muchísimo, porque me sigue sirviendo, ¿no? Esa es mi base. Pero después de haber estudiado en UCLA, ya me dio todo este paraguas, como te digo, más neurocientífico más este, y más práctico. Y después de, después de haber hecho ese, ese entrenamiento de un año, hice también el de Search Inside Yourself otro año en, en San Francisco y así he tratado de seguir actualizando como constantemente tomando diplomados y cosas y demás para para poder mantenerme un poco más más a la vanguardia verdad pero definitivamente lo de UCLA también fue un parteaguas porque ahí nos pidieron de trabajo final desarrollar un programa no crear un programa y yo creé un programa para eh, para un ejecutivo para un director de una de una empresa y eso ha detonado, que bueno, que le he dado decenas y decenas de directores, no sé cuántos, eh, un programa dice, que yo diseñé pensando en cómo, qué le, cómo le gustaría a un directivo eh, aprender estas técnicas contemplativas. Cómo, la, cómo las adaptaría dentro de un paraguas de liderazgo. Y, y pues ha sido bien padre la experiencia, les ha gustado muchísimo.
1: Y en, esas, en, ese, en ese aprendizaje, ¿Hubo algún maestro, algún mentor que te marcara?
0: Híjole, pues mira.
1: Eh, o maestra, mentora, porque sí. somos diversos.
0: La verdad, muchos, muchos, Dick. No te puedo decir uno en particular, ¿eh? Muchos. O sea, eh, Diana Winston, que fue la, es la directora del programa de UCLA, eh, de, y de, de Search Inside Yourself, Mark Lesser, Ambos han escrito muchos libros, o sea, son gente maravillosa. Y, y como ellos, pues te podría decir muchos más, pero ellos dos, cada uno en, en uno de, los de sus programas, sin duda me, me han impresionado, me han inspirado y me han guiado.
1: Ahora, con este eh, trasfondo que, que nos comentas de tu desarrollo, eh, cómo vino desde <risa> Nepal llegas y aquí en México vas pues a un lugar muy místico, muy especial en el sentido del, del, del budismo. Y ahí, ese es un camino y hubieras podido seguir por ahí. Te vas a UCLA, eh, te vinculas con Search Inside Yourself, con todo este eh, tema, ambos muy conectados a la parte racional, al, al, a la neurociencia. ¿Cómo, cómo explicas eh, el que con tantos directivos que tú has trabajado, ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué has notado que hace una diferencia? Que un, que un directivo, del cual dependen eh, muchas eh, personas, decisiones muy importantes y demás, quiera y de decida, acepte, trabajar algo que para muchos es íntimo, incómodo, eh, no muy común, algunos incluso choca con sus creencias. Uh -huh que Tú lo has logrado hacer muy bien ¿A qué, a, qué, ¿A qué atribuyes Que personas que suelen ser muy Analíticas, muy orientadas a metas Este Han funcionado muy Tus programas han funcionado muy bien Con ellos.
0: ¿A qué se lo atribuyo? Híjole, qué buena pregunta porque Pues mira, yo creo La verdad que que lo que hace que funcione lo que yo hago, o sea, que, que funcione en el sentido de que conecta, ¿verdad? Conecta, porque fíjate, yo no tengo ninguna experiencia, digamos, eh, empresarial, ¿no? Profesionalmente hablando, yo jamás he trabajado en una empresa. O sea, siempre he trabajado, eh, trabajé en organizaciones civiles. O sea, no, no. Entonces yo decía, ¿con qué cara me voy a ir a parar? Déjame te digo tantito antes, ¿no? Me voy a parar a decirle al director de finanzas, ¿verdad? O al director de recursos humanos o al director de mercadotecnia esto. O sea, ¿con qué cara Pero me di cuenta que era simplemente confiar, ¿no? Y confiar en mí. Y confiar en que estas herramientas, que yo no me estoy inventando nada, porque tienen miles de años en el mundo, y con todo este fundamento y todo este respaldo, funcionan. Entonces dije, va, esto, tiene, esto ha de ser de beneficio. Si me, si me beneficia a mí, a todo y ¿no? Y me beneficia a tanta gente, seguro a ellos también. Entonces, yo creo que lo que ha funcionado ha sido que, que yo accedo y siempre digo, yo doy gracias de verdad por poder hablar con esta gente en ese nivel. Yo llego y hablo con el director de finanzas uno a uno como si fuéramos eh, dos seres humanos que quieren ser felices, punto. ¿Sí me explicó? Y olvídate de los, de los títulos nobiliarios, que si eres el VP, que si eres el presidente, que si eres el... Y así he estado en la oficina de los VPs, de los presidentes, de los directores, todos. Y ha sido padrísimo porque ha sido una experiencia de dos seres humanos hablando de que queremos ser felices, de que cómo lo podemos lograr, de cómo eh, la mente funciona, que cómo podemos eh, trabajar con nuestra propia mente para, lo, para ir eh, sobrepasando esos obstáculos internos que nos impiden acceder a este bienestar genuino, y creo que de ahí es de donde hacemos esta conexión tan padre.
1: Y Diego, insisto, hablo de, o destaco, el, el entorno en el que Carmen ha tenido mucha actividad, que es en el entorno empresarial de los negocios, de altos ejecutivos, mandos medios y demás, donde decía yo es pues la, la, nuestra sociedad acelerada y demás, muchas veces es, eh, no es a lo que estamos acostumbrados, en una empresa donde estamos eh, apurados con que se den los resultados, con la situación financiera, proyecciones y demás. Y entonces, pienso yo, Carmen, que en gran medida también de lo que yo conozco de tu, de tu enfoque y demás, cuando tú a este tema de queremos ser felices, y para ser felices hay caminos, y uno de los caminos, sin duda, es eh, eh, generar calma para tener claridad y la respiración nos puede ayudar a eso y si a eso le añadimos meditación. Pero cuando tú eso le agregas, porque pues, en nuestras conversaciones y en lo que te conozco pues, eh, he conocido algo de tu programa, cuando tú eso le agregas neurociencias, cuando tú le agregas un pensamiento crítico de, no, no diría retirarle el esoterismo, porque siempre va a mantener un nivel de misticismo y de espiritualidad y habría que definir para cada quien qué es, qué es espiritualidad, ¿verdad? Pero creo que eso lo hace muy exitoso porque eh, justamente tiendes un puente uh -huh. entre las personas que no están muy seguras de querer experimentar algo como, como la meditación, como las prácticas contemplativas, eh, porque consideran que puede ser opuesto, Ajusto las habilidades que ellos quieren desarrollar o ajusto las, las maneras en que ellos tienen que buscar de resolver otro tipo de problemas más mundanos y sí. acaban dándose cuenta que cuando, por eso a mí me encantó algo de tu enfoque eh, que usas mucho, bueno, o, o creo que usas este término que se me hace muy poderoso, entrenamientos mentales. Creo que eso puede hacer una gran diferencia Cuando tú hablas de entrenamiento mental Y, y te digo porque finalmente tú y yo Hemos tenido esas conversaciones eh, Porque lo que tú haces es Podría clasificarse en cierta medida De coaching Y pues yo también me dedico a mucho De lo que hago tiene que ver con coaching ¿no? Y entonces yo mismo me he encontrado con eso porque muchas veces hay situaciones donde la recomendación para alguien es eh, pues acercarse a las prácticas contemplativas, el manejo del estrés, eh, el manejo de la atención, y efectivamente en el mundo de la empresa eh, creo que es, es un término mucho más, eh, voy a decirlo así, seguro y práctico hablar de entrenamientos mentales que hablar de
0: vamos a meditar. ¿No? totalmente, sí, totalmente, de hecho no, no, empiezo, no empiezo por ahí así de, bueno, curso de meditación, no pero claro que desde la sesión uno están meditando, porque les doy todo un contexto de por qué es importante trabajar con la propia mente, y ahorita que me decías esto, de cómo, de verdad, sí me he encontrado muchísimo con, este, con gente muy escéptica, ¿verdad?, en el ambiente empresarial, y entonces les voy a contar una breve historia de, este fue el primero, fíjate, el primero que hice hace como ocho años, el primer 1-1 que hice. Entonces, este, este director de marketing fue a la primera persona a la que le di el programa. Pero entonces, el, el director de Recursos Humanos me dijo, oye, quiero que le des el programa a este señor. Me dice, pero aguas porque es un señor que tiene un carácter súper fuerte, ¿no? Este, todo el mundo le tiene miedo. Pero pues bueno, yo ahí te lo encargo, a ver cómo le haces. Y yo, ok. Entonces, llego con este ingeniero muy lindo, muy buena persona, que sí tiene un carácter muy fuerte, ¿no? En este momento, entonces me dice él, mira, yo lo que quiero que me ayudes a hacer es que me ayudes a bajar, a, a mover mi trigger point, así me dice, ¿no? O sea, como el disparador. Porque, pues dicen que soy muy reactivo y en los 360 me sale que soy muy gritón, no sé qué, yo no quiero ser así, entonces ayúdame a, a bajarle a eso. Y yo, ah, bueno, que le voy a ir este, dando algunas sesiones. Y me dice, desde el principio te quiero decir, Carmen, ¿cómo lo vas a medir? Así, ¿no? Bien, bien estricto, bien así, Y yo, bien numérico, y yo... Ok, ¿cómo lo vas a medir? Me dice, yo quiero que desde ahorita me digas, porque quiero ver los resultados en cuanto termines el programa. Y yo, perfecto, bueno. Entonces le empecé, le di algunos eh, tests de estrés y de ansiedad y de atención y demás, para que él, una cosa autorreportada, ¿no? Para que lo hiciera y lo hiciera al final. Para no sentir el cuento muy largo, pasaron las semanas, pasaron los meses, terminamos el programa y me dijo no no te vayas necesito seguir bueno seguimos 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 pasó como un año y él seguía el programa duraba dos meses ¿verdad? entonces este fue padrísimo todo el viaje con él porque de verdad fue ir descubriendo más cosas más cosas. y él mismo eh, confiando me decía de repente me decía es que el día que no medito yo noto que no medito o sea me siento diferente y, y, y quiero meditar y yo wow entonces total cuando ya íbamos terminando me dice... Y claro que tuvo muchos obstáculos que vencer, ¿verdad? Y muchas inseguridades y mucha... Pues sí, de repente no le gustaba y se enojaba y demás. Pero después... Cuando terminamos el programa, después me dije, le dije, bueno, pues te pongo otra vez las evaluaciones para medir, ¿no? El resultado, y me dice, claro que no, ¿a quién le importa el resultado? <risa> me dice, yo estoy súper bien, estoy tan contento, me estoy tan feliz con, con cómo estoy, con cómo soy, con mi equipo, con mis resultados, con cómo estoy trabajando, olvídate de eso. Y entonces me encanta porque eso pasa, eso pasa, que de repente la gente más escéptica que... Que pues que cree que esto, a ver, esto cómo me va a ayudar para mis resultados, mis metas en el negocio. Se empiezan a dar cuenta que, que esto va a un nivel como mucho, como muy profundo y que efectivamente tiene un impacto súper positivo en su negocio. O sea, me, me ha pasado con, en, en otro en un banco donde tengo años trabajando que me dice, me dijo una vez el director, me dice, es que, ya no, hay, ya no hay discusiones en el equipo fuertes, ¿no? O sea, todos hablamos, y todos han tomado el programa, me todos hablamos como un mismo idioma, nos escuchamos, nos respetamos, etcétera, entonces eso es maravilloso porque las organizaciones eh, como esta seguridad psicológica también que se empieza a crear entre el equipo cuando toman todos este tipo de, de herramientas, cuando las comparten y cuando las aplican, tiene eh, un valor de verdad, in, intangible súper poderoso, o sea, entonces, bueno, eso, eso, la verdad que yo estoy súper agradecida con la vida de que esto lo puedo, lo puedo hacer y siempre digo yo esto lo haría aunque no me pagaran porque es algo que hasta amo. gratis. Sí, es
1: algo que <ríe> y fíjate que ahorita mencionaste algo eh, muy eh, poderoso que yo también he tenido oportunidad de, de constatarlo. ¿Sí? El gran valor no solo de entrenar la mente, no solo de desarrollar prácticas que te lleven a, a nutrir tu interior. Y lo que este señor te decía, no hombre, ya, ya, ya ni para qué me lo medimos, si estoy feliz, estoy más tranquilo y demás. Pero el valor de hacerlo en equipo uh -huh. es transformador. O sea, yo cada vez que, se, que tengo la oportunidad de tomar un equipo completo, sí. eh, se multiplica realmente el nivel de satisfacción. Eh, que puede generar eh, en mí al ver, al ver a un equipo completo transformarse. Porque es, 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 es muy loable cuando una persona dice alza la mano y dice, necesito un coaching, necesito cambiar hábitos, y se logra una gran transformación y lo tienes. Pero te das cuenta que es sostenible cuando, como decías tú, eh, si queremos mejorar el nivel de seguridad psicológica dentro de las organizaciones, pues... Como dicen, muchas veces una golondrina no hace primavera, es un principio y es bueno, sobre todo si es el líder, porque sí, efectivamente se puede permear, pero esta que nos describes, realmente yo lo he, yo lo he vivido también, y es cuando lo logras en equipo, sí. se vuelve algo... Eh, mucho más poderoso porque además pues estás impactando también familias, ¿Sí? porque la, la maravilla de estos entrenamientos, este tipo de cosas, Exacto. es que a ver, si yo tomo un entrenamiento, la última versión de Excel o no sé, este, pues es muy difícil que yo lo traslade a mi familia. Claro. Pero cuando tú tomas entrenamientos, llamémosle mentales, eh, prácticas contemplativas, manejo de estrés, uh -huh. eh, desarrollo de inteligencia emocional. Sin duda siempre pasa, y esto me, a mí me da también mucha ilusión saber lo que va a pasar también con las familias y el círculo de las personas.
0: ¿no? Y, y qué bueno que, lo, que me lo dices, Vic, porque fíjate que eso me ha pasado. O sea, que luego me dicen, oye, ¿y también le puedes dar esto a, a mi esposa? ¿No? ¿Y dónde puede mi esposo o mi esposa tomar este programa? ¿Y mis hijos dónde lo pueden tomar? Y ahí es donde entra también lo padre de colaborar con muchas organizaciones. Te digo, con Atentamente Consultores, que es una organización que estoy también desde que, desde que se fundó acá en México, ya vemos maestros en, en casi todo el país, entonces, yo siempre tengo como una forma de canalizarlos, ¿no? Este, ah, para niños, ok, para allá. Ah, para tu esposa, para acá, para esto. Entonces, pues es bien padre también trabajar como en esa red de gente que es como, está en tu mismo mindset y que trabajamos de la misma manera porque hacemos, hacemos cosas colaborativas bien padres, ¿no?
1: Estamos hablando en, en términos generales, si, si estás de acuerdo conmigo, si me falta algún elemento, me sobra, tú me dices... ¿Mm. A ver, número uno, voy a partir de esto y, y tú me dices si, si, si estamos de acuerdo. Esto. Uh -huh. La meditación, al final de cuentas, es una práctica maravillosa, por supuesto tiene muchos beneficios y demás, pero en gran medida, desde mi punto de vista, la meditación es un medio para un fin. O sea, en realidad el objetivo de la meditación no es como tal que las personas eh, mediten, sino el producto de lo que surge de meditar.
0: ¿no? Exacto, no es la meditación en sí Así Ajá.
1: es, y meditaciones hay de muchos tipos, ¿no? Uh -huh. Incluso la yoga que es en movimiento, pues hay quien lo considera un tipo de meditación kinestésica ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, pero al final es un medio, es una manera de conectar con el cuerpo, con la mente, con las emociones y, y, y con el espíritu uh -huh. Uh -huh. Eh, en este tipo de escenarios como los que has descrito, sin duda pienso que están involucradas la bueno, el cuerpo a través de la respiración o, o cualquier otro ejercicio físico que tú integres cuando estás trabajando con, con, tus, con tus clientes, eh, la mente las emociones y, y la espiritualidad y entonces la pregunta que te quiero hacer es en todos estos años de estudio de práctica, de experiencia además pues tú lo vives en, en el día a día, es ¿Cuál, ¿Cuál sería el, de, el elemento desde, desde tu punto de vista más destacable, al menos de esos tres componentes? Mente, emociones y, si quieres, dejamos al final la espiritualidad, desde tu óptica. ¿Qué es la mente? ¿Cómo entra? ¿Qué has descubierto? ¿De qué estás convencida con todo este tiempo acerca de la mente?
0: ¡Ay, qué, qué bárbaro, qué bueno! <risa> fíjate, que eso es, fíjate que yo es una pregunta que les hago siempre a la gente con, a la que les doy los programas y los cursos. ¿Qué es la mente? ¿No? Justo, porque creo que es fascinante, la gente cree que la mente es el cerebro, pero no, yo no me refiero al cerebro, ¿verdad? Me refiero a esto que los científicos saben y todos sabemos que existe, pero no sabemos ni dónde está ni cómo es, pero sabemos que existe y que es esto que opera de manera muy cercana, obviamente vinculado al cerebro, ¿verdad?, pero es, es esto que, que hace, digamos, que de alguna manera todo se cree. O sea, ¿de dónde surge todo? De la mente, ¿estás de acuerdo? Y entonces, para mí, el punto, el punto base de, de todo, la raíz de todo, el origen de todo es la mente. La mente es la que puede crear, ¿no? Puedes eh, ser tu mejor amiga, tu peor enemiga. Puedes ser la fuente de felicidad o la fuente de sufrimiento. Entonces, para mí... Todo se reduce ahí, pero cuando yo hablo de la mente, hablo de pensamientos y emociones, de esos procesos internos vinculados, porque es muy difícil este, separar lo que pienso y lo que siento. Es como los dos lados de una moneda, ¿estás de acuerdo? Entonces, dentro del paraguas de lo que la mente representa, esta capacidad es de, de darse cuenta y de reflejar, que es lo que la mente hace, refleja y se da cuenta. Entonces, ahí están los procesos emocionales, mentales, hay imágenes, hay un montón de cosas. Pero para mí el punto es, ¿cómo le hago entonces para, para trabajar todo esto de una manera que, que sea como práctica y comprensible? Eso es lo que, a lo que yo me trato de enfocar, ¿verdad? Todo este rollo y todo este esto ¿para qué? ¿Cómo dices tú? No es para que yo sea una buena meditadora, ¿no? O para que el director de marketing o para que cualquier persona sea el, un buen meditador. Es para que la meditación haga este vínculo. Ese es, la, a la meditación se le llama también el eslabón de oro en la tradición budista, porque es el eslabón que une la teoría con la práctica, y en medio está la meditación, ese es el eslabón, porque ¿qué pasa? tú te puedes leer 40 libros de meditación, o de mindfulness, o de inteligencia emocional o de lo que tú quieras, pero entre la teoría de todos esos libros, y que efectivamente esto ocurra en ti, y que lo puedas aplicar, y que lo puedas ¿verdad? poner en práctica, hay a veces una disociación, ¿a poco no? A mí hay gente que me dice, no, hombre, yo ya me leí un chorro de libros. Por eso, ¿y? <risa> Entonces, y yo misma lo he visto en mí. Puedo tener hasta acá de teoría, pero para bajarlo a la práctica y para que se vuelva una segunda piel en ti, para que se necesita la meditación, o al menos la meditación es un vehículo súper poderoso.
1: Y existe en, en todo esto que... El, el aspecto de las expectativas o el entendimiento que tenemos de la meditación, que también muchas veces es el obstáculo, ¿no? No tenemos un amplio conocimiento de qué es, para qué sirve, y a veces incluso tenemos expectativas que no son reales, ¿no? Como alguna vez escuchaba a alguien que sabe de esto, que, que decía, el tema de la mente en blanco, decía, dicho por los propios monjes es, eh, budistas, casi casi ellos dijeron, a ver, nosotros nunca dijimos que había que poner la mente en blanco, ¿dónde dice que nosotros lo escribimos? Ese no es el objetivo, no existe tal cosa como mente en blanco, ¿no? Eh, y, y algo que seas tú es, la mente no es el cerebro, que es eh, eh, otra de las cosas que, que, que también me ayudan mucho a, enten, a entender los procesos y sobre todo en el vínculo, cuando tú dices ir de la teoría a la práctica, hacerlo concreto, ejecutarlo, no nada más quedarnos en lo, en lo que estudiamos, pero hacer de ello una práctica consistente, que creo que es, ese es el otro tema donde también hace que, que, que mucha gente no alcance a, a liberar el potencial y el poder de, de, de estas técnicas, de estos recursos, porque requiere, requiere consistencia, requiere voluntad, Uh -huh. eh, y, y muchas veces pues ahí es donde nos quedamos cortos los seres humanos, hábitos, eh, Exacto. y entonces a, a mí me gusta mucho y, y uso mucho este, este aforismo con, con, con algunos clientes, sobre todo que estamos trabajando el, el alto desempeño, el de cortas leña, acarreas agua, cortas leña, acarreas agua, y, y bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Cortas leña, y acarreas agua ¿no? Pero maestro, ¿qué más? Te? Cortas leña y acarreas agua ¿no? Y es exactamente la historia La idea que está detrás, por ejemplo Y me gusta siempre hacer cosas así Que conecte con, con nuestra cultura popular Es exactamente el concepto Que está detrás de la película de Karate Kid Ah, de La Brocha Exactamente ¿No? donde el chico eh, llega, se cambia de, de una ciudad a otra, llega a la nueva ciudad y resulta que pues, lo reciben mal los, los chavos de ahí, este, lo golpean cada que pueden, le hacen bullying, él ya está harto, no le quiere decir a su mamá porque su mamá trabaja y de alguna manera fortuita conoce a este señor japonés, el señor Miyagi, se da cuenta que el chico está sufriendo y dice yo te voy a ayudar, y le uh -huh. dice yo te voy a entrenar para que tú te puedas defender de una manera digna y ya no, no se metan contigo. Y entonces lo empieza a entrenar y el método de entrenamiento es que lo pone a encerar su coche, el coche del señor Miyagi, le dice al chico, encera mi coche y le enseña la primera vez, le dice, wax on, wax off, wax on, wax off. Y luego le dice, y además parte de tu entrenamiento es pintar eh, todas las bardas de, de la casa, ¿no? Y le enseña también cómo pintar y así, ¿no? El asunto es que el chico... Llega un momento, Daniel San, ¿de acuerdo? El, el nombre era Daniel. Pues Llega un momento en que se desespera y le dice, oigan, usted es un hombre abusivo, nada más está este, tomando ventaja de mí, que es que me está entrenando y me tiene aquí lavándole y encerándole el carro y pintándole las, las bardas. Y eso, ¿cómo va a desarrollar mi karate? ¿No? Y el asunto es que lo hizo por tanto tiempo el chico que cuando el, el maestro le dice, ¿quieres ver lo, lo, lo que ha pasado? Entonces, eh, pues ya le das una acate y demás y el chico ya responde, ¿no? Eh, como acto reflejo. Y es, eh, te digo, esa metáfora se usa mucho en esto: de eh, no vas a ver cambios en lo que tú quieras, en cualquier hábito que quieras desarrollar, hasta que no lo hayas hecho parte integral de. De, de, de tus rutinas, de tus hábitos, se haya creado, si lo vemos desde el punto de vista neurocientífico, se hayan creado las, las, eh, los neuropaths, ¿no? los pathways, uh -huh. eh, uh -huh. que serían los surcos, los surcos en el cerebro, que es cuando eh, el cerebro se moldea. La, esta característica de la plasticidad, neuroplasticidad del cerebro, pues efectivamente es donde se materializa todo aquello que hemos hecho repetidamente por, por mucho tiempo, el cerebro se moldea. Y, y se genera esta, esta, esta habilidad, por llamarle así, este hábito, ¿no? Entonces, entra ese otro elemento, la práctica, que es donde siento también, es donde las personas pasamos aceite. Porque a veces ya lo entendimos, ya conceptualmente ya, ya leí muchos libros, ya me entrené, ya fui. Segundo, ya lo intentamos y ya probamos que sí tiene poder, que sí hace ciertos cambios, pero aún así muchas veces no lo trascendemos. ¿Por qué? Porque nos falta el factor consistencia el factor corta
0: leña y acarrea agua exacto, totalmente totalmente de acuerdo Vic, y sabes qué pasa obviamente que vivimos en esta cultura de fast pace, verdad, y de tanta aprisa y tanto, tanto, tanto acelere que la gente quiere resultados inmediatos y ahí es donde se están dando cuenta también al momento en que empiezan a entrenar a su mente que dicen, órale o sea, no se queda quieto el chango no, no, no puedo poner atención al respirar ni un minuto y, y, o sea, y ahí esa, esa confrontación es, es buenísima, porque entonces, ah, ok, toma tiempo. Y lo interesante, como bien dices, es que la gente no suelte la toalla, que no claudiquen ahí, porque ya 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 lo hice tres veces y ya, esto no es para mí, ¿no? Me ha pasado escuchar esto. O gente que dice, no, yo, yo, es que yo ya lo hice más tiempo y, y no veo ningún progreso. Y, y es, volvemos al tema de las expectativas, como dices hace ratito. La gente a veces tiene esta expectativa muy equivocada de que entonces voy a meditar y yo ya mira voy a ser como que floto, ¿no? no me va a importar nada y voy a ser tan feliz. Y no es así. Los problemas van a seguir existiendo y vas a seguir sintiendo estrés y vas a seguir enojándote y vas a seguir teniendo un montón de dificultades en la vida. Pero vas a responder diferente. Y el tiempo que te duren esos problemas o esas emociones difíciles atoradas va a ser mucho menos. Entonces vamos trabajando con poco a poco reduciendo la frecuencia y la intensidad de las emociones aflictivas que nos hacen tanto daño a nosotros y a nuestras relaciones y también la forma en la que respondemos ante las broncas de la vida, que nunca se van a acabar. O sea, ahorita es el COVID, pero antes fue otra y otra y otra y otra y van a seguir viniendo un montón. Y yo lo he visto en experiencia propia mía. O sea, cada vez que he tenido mis he tenido problemas, cosas muy difíciles, cosas muy dolorosas y demás, sí las siento, por supuesto. No es que soy no es que soy este, un robot. ¿no? <risa> no es porque porque ya medito yo no voy a sentir nada. Al contrario, soy súper consciente de lo que me está pasando. Que Pero ese es un
1: punto bien importante, Carmen. Y, y, en, y en un programa como este, si estamos hablando de injodibles y de injodibilidad, pues empieza por decir, por, por pasar... El, el hecho de que somos seres humanos Porque seguramente Carmen Treviño, sabiendo todo lo que sabe Enseñándole a tantas personas Técnicas tan poderosas Pues ni Carmen Treviño tiene manera De evitar que la vida pase Y que la vida trae sus cosas En, en tus momentos eh, Más retadores Más, más, más bajos ¿qué, ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué te ha sacado? Porque no todo le queda a todos Pero lo que sí podemos estar de acuerdo es alguien pudo resolver algo de cierta manera, puede o no ser lo que a mí me resuelva mis temas. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia, Carmen? Poniendo esto en práctica.
0: Poniendo esto en práctica, exacto. Es que es poner esto en práctica en todo, ¿verdad? Y yo creo que lo más difícil que he atravesado eh, fue este, este año mi divorcio. Y, y sin duda, en ese, en, esa, en ese momento, en esos momentos que han sido muy largos, ¿verdad? Es un proceso muy largo muy difícil, muy doloroso un duelo muy difícil eh, ahí es donde yo veo que esto funciona también de forma maravillosa porque entonces a través de ese trabajo mental de este, como te digo, esta comprensión con, con la meditación te lleva a entender las cosas de una manera distinta o sea, no es la meditación sola es, es este entendimiento de las cosas que lo meditas y que se traduce en tu punto de vista entonces yo por ejemplo he podido darme cuenta que, a ver Recuerda que así como tú quieres ser feliz, el otro también quiere ser feliz, ¿no? Y entonces vernos, verme a mí misma con más compasión y, y, ver, a, a, y ver también a William con más compasión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy, muy padre, porque dentro de todo lo difícil, gracias a estas herramientas, siento yo que he podido superarlo de una manera, de una mejor manera. Y todavía no, no te digo que... que que ya es así, como, no, es, no es inmediato todos son procesos porque somos seres humanos pero es maravilloso ver que, que sí se puede, cuando hablo con otras personas que han atravesado por cosas parecidas y me cuentan lo... Por ejemplo, una, una una amiga que me decía no, yo estuve cuatro años, me dice no, en lo que tú me dijiste que pasaste cuatro semanas, yo estuve cuatro años en eso. <ríe> le digo bueno, pues ahora sí que sí, sí funciona, este, sí funciona invertirle tiempo a esto porque como te digo, pues qué otra cosa, qué otra cosa, yo le digo a la gente qué otra cosa más importante que en tu vida te acompañe 24/7, tu mente nada más. ¿no? y finalmente puedes estar solo puedes estar acompañado, puedes estar en una isla perdida y lo, o con ocho mil personas y tu mente es lo único que siempre estará contigo Entonces para mí es fascinante este tema, creo que vale la pena darnos un clavado y con esta paciencia, y con darnos la oportunidad de, de ver, o sea yo he tenido por ejemplo etapas donde yo de verdad, esta este chango es una locura esta mente, ¿no? y otros momentos me digo, wow, hay un poquito más de espacio <risa> hay un poquito más de menos reactividad y otra vez se vuelve a poner, pero es un proceso, y es cambiante, y, y lo maravilloso es estar en, estás en el río, ya en el flow. Decía un maestro de meditación, me dice, ya una vez que entras a la corriente, ya no te salgas, no ya quédate ahí.
1: Fluye, fluye, pero mira qué, qué, qué generoso y qué rico eh, escuchar de, de alguien que muy probablemente te haya llegado a pasar el asunto de que porque te dedicas a lo que te dedicas, pues muchas veces la, la gente piensa, pues qué problema puedes tener tú, ¿no? Si pues, tú te la sabes, tú eres Kung Fu de la parte meditativa, entonces tu vida seguramente debe estar muy en orden. Y pues la realidad es que nada más lejano eh, de la verdad, sino eh, tenemos todos situaciones. El punto es cómo las manejamos y efectivamente al más cinta negra de repente pues le viene la adversidad, y eh, uno mismo muchas veces se cuestiona, uno mismo tiene incluso dificultad de aplicar sus propias sus propias técnicas. ¿no? Eh, yo platicaba con, con, con un amigo que, que me decía algo similar, ¿no? que me decía, no, pero tú eres como una roca, tú te veo siempre sólido. Y, claro. y, no, pues cl claro que no. El asunto es que eh, lo, lo que procuro eh, cuando estoy en mis momentos bajos o en, en una situación de adversidad, que es que la mente se nubla procuro recordarme eh, de la manera que pueda usar mis herramientas. Esa claro. para mí es una frase de poder, usa tus herramientas, usa tus herramientas. Sí. Y muchas veces no es fácil, no es fácil a pesar de que uno sabe lo que tiene que hacer y no lo haces porque entra el tema emocional, porque entra el tema mental de, de, de atención. Y como decías tú, eh, eh, por ejemplo, el, el tema del divorcio, que yo también eh, lo viví por más civilizado que sea, eh, que conociéndote a ti eh, William pues son, son grandes personas y yo pasé un proceso pues también dentro de todo muy civilizado pero no por nada en una escala que hay a nivel internacional de autores y está muy, muy extendida, se dice que el divorcio si no mal recuerdo es el segundo o tercer evento más traumático en la vida de un ser humano uh -huh. ¿no? y agrégale cuando hay hijos de por medio ¿no? entonces eh, por supuesto es, 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 es un impacto pero es donde eh, también hace sentido y diríamos en términos de ne en negocios, es donde hay un business case muy sólido de por qué es importante, no solo para el desarrollo, no solo para ser mejor, porque muchas veces vemos estas herramientas como un boleto al alto desempeño y alto desempeño significa progreso y progreso significa abundancia, dinero y felicidad, ¿no? sino es también eh, un, una manera de asegurarnos, es como comprarnos un seguro. Eh, pasa por ejemplo con la salud. Todo eso que has invertido, cuando tienes hábitos, cuando cuidas la alimentación, cuando llevas una vida, te das cuenta lo importante que es, muchas veces no, no en el día a día, te das cuenta cuando viene algún tema de salud, alguna adversidad, lo hace tres semanas pasé la experiencia, no más, eh, cuatro, pasé la experiencia del COVID, ¿no?
0: ¿Ah, sí? eh, ¿Cómo te fue?
1: Pues me fue bastante bien, ojo, disclaimer aquí, porque por muchos lados he visto cuando alguien da su opinión, que luego se le viene el de, oye, a ver, estás generalizando, es muy responsable. A ver, no, yo, yo voy a decir mi, mi experiencia y cada quien tiene que vivirlo y ser responsable. Es, me empezó como un, como un ardor de garganta, como si fuera a ser una gripa, algo, esa sensación. Uh -huh. eh, recuerdo que fue un viernes, eh, una, tos, una tosí, llamó la atención y demás sábado, domingo, empezó a empeorar, empezó el cuerpo cortado, ya, sensaciones que total, le hablé, le hablé a mi doctor, le describí lo que estaba sintiendo y me dijo, no, debe ser sinusitis, este
0: uh -huh.
1: medicamento. Lunes, sigo con esta sensación, le vuelvo a llamar, ya le describo y me dice, mira, no tiene ni caso, todos los síntomas que me estás diciendo ahora, es COVID, ya no tenía yo, este, no me sabía la comida, no me olía y demás. Entonces, eh, para es la historia larga, corta, el asunto es que sabiendo el proceso, seguir los protocolos. Eso Ajá. sí, ya me fui a lo que me dijo mi doctor a ver, lo que todo mundo dice esto y con varias opiniones es, eh, no las voy a repetir aquí porque la gente tiene que ir a investigar a los lugares oficiales, ¿no? pero ya hay todo un protocolo con la información que ya tenemos hoy día, ya llevamos al menos en México ocho meses con esto, sí. ya hay mucha más información. Hace, en febrero, marzo, abril, sí. eh, teníamos esta idea de que COVID era... Eh, urgencias, hospital, este, riesgo de muerte, ¿no? Hoy día sabemos que no, hoy día la mayoría de los servicios médicos, este, cuando tú los consultas, lo que te dicen es, a ver, parece todo indica que usted tiene COVID, eh, tranquilo, si usted no tiene ninguna condición y demás, este, quédese en casa y siga este protocolo, eh, vigílese muy bien, si algo no, 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 no progresa, pues ahora sí, llame a su doctor y ya vea, ¿no? Entonces la realidad es que fue un proceso relativamente corto, que es donde, donde te digo, mi, mi punto con todo esto es hasta entonces donde ves el valor de haber invertido en desarrollar hábitos, prácticas, mentalidades, claro. que hasta que no las necesites, es como un seguro. O sea, eh, lo pagas con la idea de no tener que usarlo, pero si lo tienes que usar, ahí está. Y es el tema de una mentalidad fortalecida, de un manejo emocional. Todas estas inversiones que a veces la gente se pregunta en qué invierto, nunca va a haber inversión
0: más segura que invertir en ti. De acuerdo, de acuerdo. Qué padre, qué bueno que estás bien, Vic. Claro, no, pues ¿verdad? a ver que sí, porque digo, estás fuerte, ese ejercicio, como es bien todo esto, y la mente, como dices también, mente sana en cuerpo sano. Porque déjame decirte
1: que creo que fue lo que... Lo, lo, lo claro. más poderoso de todo. Mira, por supuesto que le debo mucho a Sisi, que tú la conoces a mi esposa, pues, claro. que tengamos los hábitos que tenemos, pues sí. obviamente es porque también hay una mujer, un mujerón detrás que está muy pendiente y que es un ejemplo, ¿no? Sí. Quitando eso es eh, técnicas contemplativas. Eh, sí. Si algo me sí. ayudó, porque lo que yo más sentí fue el tema de la debilidad, eh, una baja de energía tremenda, y lo segundo, el tema respiratorio. Es, uh -huh. No llegué a tener problemas graves, pero sí sentí de las dos cosas que más resentí fue eso, eh, debilidad y el tema respiratorio. Y entonces el, el trabajo con respiración, eh, mis prácticas con respiración, que las, las, incluso las intensifiqué. Uh -huh. Yo generalmente hago yoga en la mañana, nada del otro mundo. O sea, un, hago este, el saludo al sol todas las mañanas. Este, y ahora... Eh, hago, hago el, el, el trabajo de respiración, el breath work, que le dicen en inglés, y, y eso me ayudó muchísimo más eh, la meditación, ¿no? Es, es, es donde está la inversión, es donde está el valor de lo que gente como tú hace al entrenar a otros, al enseñarles eh, usar estas herramientas, porque eso son, son una herramienta.
0: Exacto, exacto, qué bueno, qué bueno, me alegro por mm. ti, y sí, en general es, eso es lo que sucede, la gente se da cuenta que esto funciona, ¿no? Que, que, que hacer sí. eso es se mentales y demás, ¿funcionan cuando tienes esa adversidad? Porque como le dije, es. estás muy bien, pues estás muy bien. <risa> Me okay.
1: tu... Lo puedo relacionar a lo que te decía tu amiga, ¿no? Los procesos se acortan, al, al final de la vida el, el universo funciona de tal manera que funciona con procesos, nada, fun, nada pasa de la noche a la mañana. Claro. Pero sí, esta ilusión óptica de que, ay no, pues lo que tú pasaste en no sé cuánto tiempo, Ah, habría que preguntarnos qué tanto tiene que ver tu entrenamiento, tus prácticas, sí. tu mentalidad, para que ciertos procesos los puedas pasar, eh, si no más rápido, los puedas pasar con una menor fricción.
0: Ándale, exactamente, exactamente. Y fíjate que lo maravilloso es que, aunque practiques poco, pero si sí empieza empieza a, a tener un efecto en nosotros, bien, bien saludable. A mí me pasó una vez, ahorita hablando de las adversidades, nada más que eh, di un curso grupal, fíjate, eran, no sé, como 40 ejecutivos en una empresa, y a los meses, o sea, a los meses me, me manda un WhatsApp, uno de ellos, bien triste porque me pone, Carmen, me acordé mucho de ti, eso fue lo primero que me dice. Y apliqué lo que dijiste, pero es cuenta que no más así, ¿no? Y yo, ah, ok. Y como que ya no volvió a escribir. Y luego me dice, lamentablemente falleció mi hijo, ¿no? ¿Me fíjate? ¡Qué duro! Y me dice, y apliqué, ah, bueno. y, y me dice, y fui capaz de parar. Fui capaz de parar. Respiré. Me di cuenta. O sea, y todo esto me lo puso en un WhatsApp. Y yo, ¡ah, qué bárbaro! En, claro que agarré el teléfono y le hablé, ¿verdad? O sea, dije, esto no le voy a contestar un WhatsApp. Y yo, ¿cómo estás? Este, y, pero me encantó que su... su pues imagínate, en medio de cosa más adversa, ¿verdad? Situación más difícil, y que él en ese momento pudo parar, respirar, tranquilizar un poco su mente, tomar perspectiva, y todavía tomarse la molestia de mandar un mensaje y decirme, me sirvió tanto el curso. Y yo le dije, qué barbaridad. Y, y eso, eso me, me, me encanta, o sea, ver, y eso... O sea, me encanta ver ese potencial que tenemos y que realmente depende de nosotros, ¿verdad? Que podamos cada uno de nosotros trabajar y des desempolvar y descubrir y, y despertar ese potencial que tenemos internamente. ¿Para qué? Pues para fluir en la vida de una manera pues, más ligera, ¿verdad? Finalmente todos estamos aquí y vamos a tener todo tipo de situaciones maravillosas y adversas y demás, porque la vida sí es, pero cómo respondemos, y eso sí, es, eso sí está en nosotros, ¿verdad?,
1: ahora que mencionas esta experiencia eh, tan relevante con esta, esta persona que te llama en un momento tan difícil como es el que un padre entregue a un hijo, eh, mencionaste parar, uh -huh. y, y si, si entiendo bien, estás hablando de esa herramienta tan poderosa que tú enseñas, tan sencilla y tan poderosa, que es un acrónimo. Quisieras compartirle a la audiencia y es igual, es un regalo. Se llevan una, una herramienta así, de simple y poderosa, que es un acrónimo claro. que Carmen ahora nos cuenta.
0: Y sí, de hecho no es mío, lo, lo usamos mucho en muchas organizaciones. Lo usan lo usan en inglés stop, lo usan drop, lo usan parar, ¿no? Se usan muchas. Pero el punto es que podamos en muchos momentos del día detenernos. Parar, literalmente parar lo que estás haciendo, si estás manejando, si estás escribiendo, si estás comiendo, te detienes unos segundos, respiras, no atiendes, o sea, paro, atiendo, este, respiro y también puedes integrar ahí un elemento que en Atentamente usan mucho que es recuerdo algo, no es como recuerdo que quiero aplicar. Entonces, tú puedes, por ejemplo, recordar en ese momento, recuerdo que quiero eh, tener una mente calma, ok. O recuerdo que quiero tener más empatía, o recuerdo que quiero... Entonces, ¿recuerdas eso? Lo puedes aplicar en ese momento y regresas. Entonces, son segundos, ¿no? Segundos, pero si esto lo hacemos de manera consistente a lo largo del día, si te pones una alarma y lo haces cuatro o cinco veces al día, o como uno de los directores de atentamente que cada hora le suena el teléfono para decirle para, <risa> está maravilloso, ¿no? Porque entonces detienes el piloto automático en el que vivimos, esa velocidad excesiva en la que andamos, y en esos segundos de verdad a veces somos capaces de contemplar algo que no estábamos percibiendo de darnos cuenta de algo que estamos sintiendo que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, vale mucho la pena este, eso. Ojalá que se lleven esa herramienta, amigos y amigas que estén escuchando el podcast aquí de, de Injodible y, y compañía.
1: <risa> es muy... Porque es una herramienta que nos hace Injodible. O sea, muy brevemente, agrego a lo que ya dijo Carmen. Es tan poderosa, porque Número uno, porque efectivamente eh, es muy eh, evidente y común que estamos en piloto automático. Eh, que precisamente es donde entran nuestros problemas de atención. El asunto uh -huh. es que nuestra atención consciente pues, es lo que menos aplicamos en, en, el, en el día a día y de hecho de ahí se deriva también mucho el mindfulness, ¿no? la, la atención plena, que es justamente desarrollar la habilidad, se le llama también un entrenamiento mental o hay quien lo, lo compara con la, con la meditación, eh, donde justamente es tomar atención, tom, toma, tomar eh, reclamar, eh, atención en el momento presente ¿qué ocurre con una herramienta de parar? es que ante situaciones eh, como cualquiera que te saque de balance si tú paras atiendes, respiras, recuerdas uh -huh. y regresas a lo que estabas parece muy simple, suena muy bonito, muy, muy humanitario muy, muy consciente pero es tan poderoso porque estás neutralizando la reactividad uh -huh. Así de así de poderoso Ajá. es. Hace toda la diferencia el que viene ese impulso negativo que puede ser una persona, que puede ser una situación, y que yo en automático reaccione y, este eh, vaya, dramatice o tenga una, sí. una, una, una respuesta reactiva, hace toda la diferencia del mundo al que conscientemente digo, a ver, voy a poner mi herramienta, paro. Atiendo a lo que está pasando, a la persona que me está hablando, a la situación que se está presentando. Respiro, que no es no es inocente el tema de respiro, porque al respirar, pues cambias toda tu bioquímica corporal, cere cerebral, justamente abres el espacio para no ser presa de la reactividad y ya lo demás, ¿no? Y recuerdo cómo me quiero comportar, recuerdo cómo me quiero sentir y entonces actúo acorde. Entonces... Simple pero poderosa Transforma vidas
0: Exacto, sí, totalmente de acuerdo <risas> Y no te me
1: vas a escapar Carmen Porque nos faltaba un componente De los, sí. de los que te, te había yo mencionado Claro La espiritualidad en, es, en, en este concepto, sobre todo Viéndolo del lado de Trabajando con ejecutivos En empresas y demás ¿Cómo manejas tú el componente De la espiritualidad?
0: Pues fíjate que ha sido interesante porque la espiritualidad, al menos, y aquí en México nuestra cultura a veces también se confunde con eh, religiosidad, ¿verdad? Como con una religión. Entonces, ¿qué religión tienes? Y entonces, entonces eh, como que se, se vincula mucho, ¿verdad? El tema de la espiritualidad. Y al principio, nada más para contarles anécdotas chistosas que al principio me pasó, en una empresa aquí en México, este, de Monterrey, donde se caracterizan por ser como muy católicos, o sea, una empresa como de estas así de las viejas empresas de Monterrey, verdad, tradicionales. Y llego yo con el director de recursos humanos y oye, es que escuché que tienes unos programas de mindfulness, pláticamente. Entonces ya le empecé a platicar y luego me dice, bueno, eres católica, así tal cual. <risa>
1: Yo, por ahí empecemos. Sí, y yo,
0: ok, este, pues mire, la verdad le digo, yo estoy, hace muchos años que estoy eh, aprendiendo budismo tibetano, por eso, ¿pero eres católica? <ríe> y yo, pues, la verdad no me considero, o sea, porque no, estoy más bien en este lado del budismo tibetano. Mm, y me dice, mira, en otros tiempos no te contrataría. <ríe> me encantó su honestidad, ¿no? Pero ahora ya hemos cambiado y ahora sí te puedo contratar. Pero no le hables a nadie de budismo, me dice. Prohibido que menciones algo, cualquier cosa de budismo en el contexto de los entrenamientos para los ejecutivos. Y yo, pues claro, yo no les vengo a hablar de budismo, ¿no? Pero la gente cree que porque tienes una religión, les ah, vas a hablar de esa religión. Sin embargo, el, 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 lo que está en medio, que como tú dices, es no, no vengo a hablar de una religión en particular, pero sí vengo a compartir un espacio espiritual en el sentido de de conectarse con algo más profundo en sí mismos, ¿verdad? Pero no voy a hablar de una religión en particular. Y en ese sentido, todas las religiones coinciden, creo yo, en este aspecto espiritual, obviamente, ¿verdad? Les voy a decir algo bien bonito que, que dice el Dalai Lama. El Dalai Lama dice... Todos los test o sea, dice, los test saben diferentes cosas y sirven para diferentes propósitos, ¿verdad? O sea, hay té de manzanilla para la panza, té de tila para los nervios, té negro para no sé qué, té, ¿no? Hay todo tipo de test Y saben diferente, tienen diferentes propósitos, pero son, son buenos, ¿verdad? Es padre. Ahora, la base de todos los tés es el agua. Sin agua no hay té. Y él dice, ahí está la espiritualidad, es el agua, y entonces, lo que él dice, hay que compartir, él dice, es esta ética secular, donde es una, es una espiritualidad, una ética secular. Y ahí es, donde, ahí es donde yo me enfoco. Y ahí es donde se enfoca atentamente, y ahí se enfoca Searches to Yourself, y ahí, ahí este, es donde yo, digamos que, puedo compartir esa parte con los demás, desde, 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 esa, desde ese espacio, ¿se ¿sí me explicó?
1: Y, y te hago esa pregunta porque efectivamente es, es, es un tema que... Eh... No digo que esté bien y que esté mal, pero sí creo que es un tema que inteligentemente personas como tú y yo y quien se dedique a esto, a la hora que lo vas a plantear, a poner sobre la mesa, hablar de espiritualidad en, en organizaciones, en, en cualquiera que sea el entorno, hay que entrar con pie muy sólido y hay que y hay que saber dónde, porque es, es algo tan íntimo que efectivamente eh, puede mover aspectos como creencias, ¿no? Eh, algo que no es exactamente igual, pero que me recuerda también igual un par de anécdotas en organizaciones donde mencioné la palabra felicidad, la felicidad del colaborador, la felicidad del ser humano. Y que igual, personas de recursos humanos dicen, no, 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 pero a ver, por favor, aquí nada más no usemos la palabra felicidad. Esa, es, esa palabra, la verdad, no nos gusta, confunde a la gente y, y, y al trabajo no venimos a ser felices. Al trabajo venimos a ser productivos y ya que seamos productivos y demás, pues ya cada quien eso le dará su nivel de felicidad. ¿no? Son sí. creencias, son, son modelos mentales, pero lo que efectivamente tanto... Eh, místicos como científicos está plenamente reconocido que las dimensiones que maneja si le llamamos dimensiones un ser humano está lo físico lo emocional, lo mental y lo espiritual es un componente indiscutible del ser humano sin el cual no tenemos no encontramos el sentido no hay una coherencia y la espiritualidad eh, en, en, en mi caso generalmente la abordo desde el ángulo del propósito, el sentido de propósito en la vida, ¿no? Eh, es es, un, es un, un punto de partida muy importante para definir la espiritualidad de, la, de, de las personas, es cuál es tu sentido de, 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 de la vida, por ejemplo, ¿no? Las preguntas eh, milenarias que toda la humanidad ha tenido, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué exactamente nací en este lugar, en esta fecha? Son, son ese tipo de cosas para las cuales no hay una respuesta concreta y es donde la espiritualidad nos ayuda a encontrar sentido en la vida. Asumiendo que la mente ya está ordenada y enfocada, asumiendo que el cuerpo está en armonía de salud, asumiendo que las emociones están conectadas eh, también en cierta armonización eh, vibracional, eh, nos queda siempre el espíritu, ¿no? El espíritu o la espiritualidad nos puede, sin duda, no nos puede, o sea, nos ayuda a afrontar precisamente eh, procesos tan dramáticos como, volviendo al que mencionabas, Carmen, eh, la muerte de un hijo. Uh -huh. ¿Qué puede hacer que una persona pueda trascender ese dolor? No superarlo, porque como dicen muchos, muchas personas que han pasado por esa experiencia, nunca lo superas, pero sí lo puedes, sí lo puedes trascender, sí puedes llevar tu vida a un significado. Es, es en, en gran medida la espiritualidad, la que nos da esperanza, certeza, sentido de orientación a las personas, ¿no? Eh, hay muchas otras maneras en que cada quien puede describir la espiritualidad, pero ese es un hilo común que ayuda mucho, el sentido de propósito, de misión en la vida, ¿no? sí,
0: totalmente de acuerdo, Vic, sí. Y bueno, y nada más agregar que de manera personal, o sea, para mí lo que sí me, lo que me rige y como es mi, mi hilo conductor es es esa es esa creencia más profunda que tengo yo eh, que sí está acompañada de mi religiosidad en ese sentido, ¿no? De lo que yo creo que que para mí el budismo tibetano ha sido mi propia medicina, ¿no? Cada quien encuentra su propia medicina y yo creo que eso es importante. Para otros es otra, para otros es otra. Entonces Digo, como decía el Dalai Lama, pues cada quien te tomará el tecito que quiera, ¿no? Pero habrá quienes quieran tomar agua sola y está perfecto. <risa> está perfecto. O sea, todas, todas son importantes las opciones. A ti te hace bien el té de manzanilla, a mí me gusta el té negro, pero habrá quien quiera tomar agua sola y está perfecto. Mientras, mientras siempre tengas eso, como ese, ese vínculo más profundo contigo mismo, con algo superior, con un propósito, con un sentido, ¿verdad?
1: Así es, ese, ese sentido de algo algo más grande que tú, y que me, me encanta esta esta analogía del, del Dalai Lama, porque es maravilloso tener diferentes tipos de test. Uh -huh. y qué bueno que al final lleguemos a la conciencia de que en el fondo y al final somos el agua, no uh -huh. el té. ¿no? Exacto. El, y, y pues creo yo que es parte de la evolución de la, de la humanidad hacia donde... Eh, Vamos encaminados, eh, a veces damos tres pasos para adelante y luego cinco para atrás, pero ahí, ahí vamos, es parte del proceso, creo yo, ¿no? Este, darnos cuenta que en realidad, pues, eh, somos uno y bueno, tú que conoces mi, mi, mi proyecto empresarial, que es guau, WOW, que es We Are One, es justamente esa filosofía, todos somos uno, ¿no? Esa, esa gota, como dices tú, somos esa gota del mismo mar. Este, y, y por eso digo que todo encuentro es un reencuentro, porque en realidad todos somos uno y, el, y la vida a mí me parece que es más un viaje de regreso que un viaje de ida, ¿no? <risa> qué es un viaje de, de, de regreso a la fuente. Y como ven, o sea, es eh, ya, ya ve por qué tenía yo tantas ganas de tener esta conversación con Carmen, imagínate hablar de mente, hablar de emociones, hablar mm. de esto, llevarlo a, al... A la persona promedio, porque es muy fácil hablar de meditación con meditadores, ¿no? uh -huh. y, y bueno, y a veces te, te encuentras con sorpresas, ¿no? Como toda la vida, pero es más fácil, pero eh, ¿cómo convencer a alguien de hacer algo uh -huh. um, que le va a ser bien, pero que la persona tiene reservas o tiene información no muy clara acerca de, de eso, ¿no? Y ese es un gran mérito, que, que tu trabajo hace, ¿no? Cambiar vidas a través de mostrarle a las personas eh, el valor que hay de hacer algo que dices tú, que además ya lo tienen, que lo, no, lo único que tienen que hacer es descubrirlo y usarlo. Uh -huh, totalmente de acuerdo. Tu cuerpo, tu mente, entender tus emociones y demás, que se dice sencillo, pero por eso hay expertos como Carmen. <risa> eh, cuéntanos, Carmen. ¿Cómo, qué, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué, está, qué, qué estás viendo? Qué, ¿Qué estás trabajando? ¿Qué iniciativas, ya sea de negocios o, o, o de voluntariado y demás, que siempre estás muy ocupada, siempre estás eh, muy activa? ¿Qué viene, Carmen?
0: ¿Qué viene? Pues esa es una muy buena pregunta. Ahora, como, con todo esto que ha pasado de la pandemia, también ha sido un momento padre para mí para replantearme, ¿verdad? Porque pasar a todo a, todo a, a un tema de mucha más uso de la tecnología. Cuando yo era trabajaba todo presencial, casi todo, ¿no? Entonces ha sido padre el brinco, y eso me ha hecho replantearme, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo que entrar más en cosas que sean en línea, pero siempre creo que combinadas con lo presencial cuando se pueda. Yo, yo sigo siendo de esa escuela que creo que lo presencial no lo reemplaza nada. Entonces eh, voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo estos últimos ocho años trabajando en empresas. Creo que he, he encontrado ahí eh, un espacio maravilloso de... De mucha receptividad, fíjate, la gente sí lo quiere, o sea, sí quiere saber de, de todos estos temas. Y lo que voy a hacer es, fíjate, empezar a abrir espacios de retiros, donde podamos irnos fuera del de espacio de la oficina, donde podamos irnos por unos días a algún lugar bonito en la naturaleza, porque creo, Vic, que, que eso nos falta mucho. Siempre, siempre lo he visto necesario, creo que desde que platicaba contigo hace años lo veía, cuando me diste coaching, ¿te acuerdas? Pero ahora lo veo este, mucho más urgente de que necesitamos irnos a espacios eh, fuera de la gran ciudad, digamos, los que vivimos en ciudades grandes, ca tan caóticos, para, para esa parte, porque quiero combinar ese, ese tema de, de la reconexión con la naturaleza, que te dije al principio, que siempre ha sido mi pasión, con el tema del trabajo mental. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer retiros en la naturaleza, <risa> Fantástica. Cuando el COVID me lo permitan.
1: Que esperemos que sea, que sea pronto, cuando tenga que ser, será, pero sí recuerdo eh, que te estabas preparando, que estabas eh, tomando o considerando algunos entrenamientos, recuerdo que estabas viendo algunos personajes muy destacados en el mundo de retiros, me acuerdo bien, me acuerdo bien, Carlos. entonces ya me imagino eh, con la calidad que tú trabajas, que eh, la creatividad que tienes seguramente vas a desarrollar
0: experiencias
1: transformadoras increíbles y vamos a estar pendientes de ellos
0: muchas gracias Dixi creo que es importante ir a recuperar espacios de silencio eso voy a intencionar fíjate
1: totalmente la vida la vida es oscilante es esta característica del nada en el mundo está quieto nada en el universo está quieto entonces a nivel macro y a nivel micro pues todo está fluctuando verdad y es, es un principio también de, de, del alto desempeño, el entender la, la oscilación, los, los atletas de alto desempeño, esto ha revolucionado desde hace varios años ya, pero el mundo de los deportes, del alto desempeño, el entender esto, que no podemos estar en el esfuerzo constante, sino que parte de tener un alto desempeño es que seas tan eficiente para inyectar esfuerzo, seas para descansar,
0: para generar eso?
1: espacio, generar energía. Entonces, efectivamente, eh, quienes vivimos en las ciudades, quienes eh, tienen una agenda... Eh, así muy apretada y demás es importante encontrar espacios donde puedas desconectarte y estar y estar dispuestos a hacerlo verdad eh, un retiro pues yo creo que siempre te vas a ver mejor si eres capaz ya, y eso hasta da miedo, si eres capaz de apagar tu
0: teléfono Sol, soltar el teléfono, de hecho se va a hacer un requisito soltar el teléfono y aguantar espacios de silencio y ya y ya empecé a hacer algunos pininos en eso de, de una mañana, los sábados, he hecho algunos sábados con unos equipos de, de un banco y, y bien padre, al principio me decían, en silencio, no Carmen, estás loca, y sin, menos. Celular, sí, y sin celular, y bueno, empezamos dos horas, y ay, bien padre, oye, cuatro horas, bien padre, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, necesitamos recuperar, como bien dices, ese, eh, pues ese va y ven, y ese sube y baja, de esos ritmos que necesitamos, y, y que a veces aquí en el día a día no nos despegamos ni un segundo, ¿no? De, y, y, y bueno, eso será, y ya por ahí escucharán de esas posibilidades para que... Me para que vamos a estar
1: muy <risas> pendientes. Y fíjate que ten, tenemos siempre, tengo aquí dos preguntas que hago al final, ¿no? que mm. va a ser bien interesante. Después ya de todo lo que hemos hablado, que estamos acá en el alto nivel, <risas> en, escuchar cómo rematas estas dos preguntas. La primera, Carmen, es con todo lo que has estudiado, vivido, experimentado, ¿Cómo explicarías que funciona el universo? Para ti, ¿cómo funciona el universo?
0: Wow, ¿Cómo funciona el universo? Yo pienso, Vic, que el universo es una construcción también de la mente, una proyección de la mente. O sea, mucho de lo que está, bueno, todo lo que está allá afuera es una proyección también de lo que nosotros interpretamos, de la realidad. No creo yo que el universo exista per se de una manera tal cual, sino que cada uno de nosotros tenemos una interpretación de lo que es el universo. Y la mía, si me preguntabas cuál era la mía, <risa> la mi interpretación del universo es pues, un espacio infinito de posibilidades donde podemos reinventarnos y donde podemos florecer, donde podemos dar lo mejor de nosotros y ayudarnos unos a otros a ser nuestra mejor versión y a despertar. <risa>
1: Wow, qué hermosa descripción, Carmen. Y la segunda pregunta
0: es: ¿Para ti qué es ser injodible? <risa> ser injodible, me encanta esa palabra. Este, pues es no tener miedo a la adversidad. Ahí lo voy a dejar. <risa>
1: no tener miedo a la, a la adversidad eso nos hace injodibles, nos hace imperturbables maravilloso Carmen, por favor eh, di dile a la audiencia dónde te pueden encontrar
0: claro que sí bueno, tengo una página que es www.centrocore.mx y por ahí bueno, ando apenas integrándome al tema de las redes sociales no soy muy pro todavía pero por ahí me verán luego Sí tengo un Instagram ahí, Carmen Treviño, sí tengo un Facebook y un LinkedIn, Carmen Treviño, pero apenas, amigos y amigas, me voy a meter en esos ámbitos. Así es que por ahí me pueden encontrar, me pueden encontrar este Carmen, mi correo carmen carmen.centrocore.mx
1: Estupendo, ahí está toda la información de lo que hace Carmen, ahí está toda su información de contacto. Les recomiendo que, que, que visiten su sitio. Y... Eh, pues Carmen, ha sido un verdadero agasajo, placer. Yo creo que nos quedamos con ganas de más, eh, escuchamos parte de tu historia, pero sin duda estos temas dan dan para mucho y tienen, están en la raíz, si lo queremos ver así, de lo que representa el concepto eh, de injodible, de lo, de lo, de lo que promovemos. Entonces, si hemos de hablar de mente, cuerpo, espíritu, emociones, eh, que es a lo que nos enfocamos aquí pues eh, yo quiero crear más ocasiones en las que te tengamos eh, al micrófono o eventualmente en algo presencial, que también amo lo presencial, y pues por hoy, agradecerte con este gran episodio que estoy seguro va a inspirar a muchas personas, que les va a dar mucha herramienta, creo que hablamos eh, de muchas cosas muy prácticas, eh, y, sin, y muchas más que por lo menos nos dejan pensando y con ganas de investigar más, así es que Carmen, de todo corazón, de verdad eh, estoy, bueno, hinchado de felicidad eh, de que hayas estado aquí, en Injodible, con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti Vic, un placer, un gustazo eh, que me hayas invitado a compartir este espacio y que, como dices, bueno, que la gente que escucha este podcast de, Injodible, de algo le de algo le aporte de algo de beneficio esto que conversamos tú y yo. Muchísimas gracias Vic, de verdad, y felicidades por este programa.
1: Gracias Carmen, y a ti mi querida, mi querido Injodible, Puedes encontrarme en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y, por supuesto, en nuestro sitio web injodible.mx donde encontrarás, además de todos los episodios, encontrarás artículos de blog. Estamos cada vez generando más contenido, muy concreto, al grano, herramientas. Encontrarás también el toolkit. Puedes descargar un toolkit gratuito con una meditación sumamente poderosa, la meditación de las seis fases, que en estos tiempos viene muy bien, una meditación científicamente diseñada, y ya hoy, hoy tuvimos al experto, imagínate, yo aquí sin, sin pena alguna promoviendo un, un, un producto de estos, pero eh, sin duda es, es un regalo, y... y por las opiniones de, de personas que ya lo han descargado, pues ha cumplido nuestra expectativa, que es que sea una gran herramienta. Así es que, bueno, eh, me despido. Ha sido un placer estar con, con Carmen y eh, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.